0: Buenas tardes señoras y señores oyentes, 2 y un minuto de la tarde, eh, comenzamos un día más Deportes 4G, nuevo horario los viernes de 2 a dos y media, adelantamos media hora el Deportes 4G eh, los viernes, hoy viernes día 10 de septiembre de 2021. Y sin más, vamos a hablar un poco del Real Valladolid. ¿Por qué? Porque oh, esta vez, esta semana, todos los aficionados que han solicitado su localidad para eh, poder ir a ver el encuentro el próximo domingo, día 12 de septiembre, a las 4 de la tarde en el José Zorrilla, van a poder asistir. Más de 13.000 solicitudes, la capacidad será de 16.000, casi 16.000, han sido menos las solicitudes así que no ha habido que hacer sorteo ante notario ante los abonados del real valladolid quiere decir esto que todos los que hayan solicitado su eh, solicitud de ir al encuentro la tienen directamente ya en su eh, ya no la tienen directamente en su en su correo electrónico pero ha sido eh, esta mañana a través de vía pública el Real Veoli lo ha sacado en redes sociales, en la página web y en todo lo que. toda la, la, la red de eh, social y relaciones eh, públicas lo han hecho público de tal manera para que todos los aficionados se enteren. Una buena noticia para todos los aficionados que quieran ir al fútbol, ¿no? Sin sorteo ninguno y para que no haya problemas de aforo, pues muchísimo mejor. Poco más de 13.000. Entonces, nos veremos todos el domingo en el José Zorrilla. Más cocinas, vamos a hablar también de baloncesto y hablaremos también de rugby, eh, con un cuadrangular que hay en, eh, en la localidad Valle Soletana de Tordesillas y para ello tendremos a nuestro experto en rugby, don Carlos Patino. Y para hablar de baloncesto, eh, que se va a medir eh, en estos est esta misma tarde, el Real Valladolid Baloncesto, el UMC, el Real y Baloncesto, a a un rival que va a ser de su liga, ¿no? al Estudiantes de Madrid. Vamos a hablar con, con Carlos Patino de Rugby, con ese cuadrangular que decíamos anteriormente y ahora mismo, sin ir más lejos, vamos a hablar con Roberto Antolín de la última actualidad deportiva del Real Valladolid.
1: Toda la actualidad deportiva en Deportes 4G Valladolid.
2: ¿Puedes
0: Solo quiero poder brindar una victoria del Pucel al próximo domingo, como hizo la canción, ojalá sea así. Don Roberto Antolín, muy buenas tardes.
1: Muy buenas tardes, Rubén. Y bueno, los datos que dabas ahora de los socios y los abonados que van a poder ir todos, eso es buena noticia, pero también mala noticia, también, porque pudiendo ir algunos, deciden no ir. Y eso también da que pensar porque hay socios que quizás se esperanzaron mucho cuando escucharon a Pacheta en rueda de prensa, pero están viendo las actuaciones del equipo y sobre todo la mala imagen que dio el Real Valladolid frente al Burgos Club de Fútbol y eso ha hecho que la gente quizás se le hayan quitado un poco las ganas de subir a José Zorrilla.
0: Pues la verdad que sí, que tienes razón, porque puede ser buena noticia para los que queremos ir al fútbol, ¿no? y mala noticia para gente que quiere ir y no puede ir o los que no quieren ir directamente, no, por esa mala imagen pasada que se dio el pasado domingo en Burgos, no, y la verdad que es una pena, es una pena que en la cuarta jornada, pues, diera ese Real Valladolid esa mala imagen y que la gente se baje del barco, como dice Pedro, no, de alguna manera o, 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 o pierda esa ilusión que tienen, no, y es desgraciadamente lo que puede ocurrir. Además, con los nuevos abonados, ¿no? que ya pueden ir a ver este próximo partido, los nuevos abonados, no los que han renovado, no sino los nuevos abonados. Eso es lo que más pena me da a mí, que con poco más de 13.000 entradas, pues eh, solicitudes, mejor dicho, no pues eh, que, que se quede fuera esa, esa, esa gente. no que Estamos hablando prácticamente de casi 5.000 abonos eh, que quedan libres.
1: Sí, es que eso es un dato que, que da de qué pensar, porque Pacheta... Yo lo escuché en rueda de prensa y, y lo volví a decir el otro día que él eh, está seguro que José Zorrilla va a salir aplaudido incluso perdiendo el equipo. y Yo creo que conoce poco a la afición del Real Valladolid y ha visto pocos partidos en el José Zorrilla. <ríe> yo creo que ha, ha venido mucho a los anexos a tomar notas cuando era secretario técnico del Numancia, pero ha venido a pocos partidos en el José Zorrilla, viendo jugar al Real Valladolid contra sus rivales a lo largo de su historia, porque eso jamás ha sucedido ¿eh? en la historia del Real Valladolid. Y dudo mucho que vaya a salir con él, pero eh, yo me gusta el optimismo que tiene, pero eso se tiene que ver reflejado en el terreno de juego, y frente al Tenerife tiene una buena ocasión de cambiar drásticamente la imagen, aunque quizás vaya a contar con bajas importantes, porque hoy Olaza ha estado entrenándose aparte. Eh, luego vienen jugadores que se incorporan eh, de haber estado con sus selecciones, como es el caso de Beisman, el Yamik, eh, luego Joaquín también se reincorpora de la lesión que tenía. Eh, yo no sé el 11 que va a disponer, tampoco ha dejado claro con qué dibujo lo va a hacer, si va a cambiar el dibujo o va a seguir con el dibujo, o mantener ese dibujo que, que tiene Pacheta y que yo no sé si es el más adecuado para el Real Valladolid jugando en segunda división y siendo cabeza de León y teniendo que proponer más, un equipo que apenas dispara entre los tres palos de la meta contraria, va a tener que cambiar muchas cosas. Yo creo que Pacheta y sobre todo eh, ser valiente. Es que no hay que ser solo valiente en las ruedas de prensa, sino en el terreno de juego.
0: La verdad que sí, porque esperemos que Pacheta, como anunciaba, ¿no? que tenía un plan B ¿no? y un cambio de sistema. Eh, ese cambio de sistema si va a cambiar eh, esa defensa de, de tres centrales, esa defensa de, de esos dos carrileros, ¿no? uno a cada lado, y, y, y ese plan B de posibles nuevas incorporaciones en el, en el once titular… ¿O va a seguir con el mismo once, no? Esa es una de las dudas que tenemos todos eh, a día de hoy, ¿no? A falta de prácticamente 48 horas, a falta del partido, 50 horas para ser exactos. Eh, a ver qué nos qué nos depara. Eh, ¿Tú cómo lo ves, eh, Roberto?
1: Bueno, viene un Tenerife que va a venir muy motivado, sobre todo Mitchell. Eh, recordemos que a Michel no se le renovó el contrato. Acababa el contrato con el Real Valladolid y el club pucelano no le quiso renovar. Eh, Michel va a ser el más extramotivado porque era un jugador importante que pasó cinco temporadas en el Real Valladolid y que será el que más ganas tiene de ganar al, al Club Pucelano y más en el José Zorrilla porque el último año fue malo, él mismo lo ha reconocido y el Tenerife es un equipo que anda bastante bien, de hecho el último partido al Eleodoro Rodríguez llegó una ponferradina que había ganado los tres primeros partidos ...y precisamente perdió frente al Tenerife... ...y jugó un gran partido... ...y Mitchell está en un estado de forma... ...muy bueno, o sea, ha recuperado la confianza... ...es ecofutbolista con confianza... ...es otro jugador diferente... ...completamente distinto... ...al que pasó por el Real Valladolid... ...la última temporada... ...sobre todo que ninguno de los jugadores... ...estuvieron a, a un nivel óptimo... ...el Tenerife es uno de los equipos históricos... ...que aunque tiene muchísimo menos presupuesto... ...y ya lleva muchos años en segunda división... Siempre va a ser un equipo que te va a generar problemas, al igual que se le generó al Real Valladolid al Zaragoza. Y el Real Valladolid, si quiere ganar al Tenerife, desde el, segundo uno, desde el segundo uno va a tener que intentar salir con una intensidad mayor a la que viene saliendo en los últimos partidos. Porque Pacheta aboga por un juego directo, un juego de toque, un juego eh, de intensidad, pero la verdad es que los partidos que vamos disputados desde el inicio del campeonato, mucha intensidad yo no estoy viendo. Y frente al Tenerife la va a necesitar, sobre todo si quiere imponer desde el ritmo uno su superioridad sobre el terreno de juego.
0: La verdad que sí, la verdad que sí, porque yo estuve viendo precisamente el partido del Club, Tenerife, Club Deportivo Tenerife con la Ponferradina el pasado fin de semana... Y la verdad que dio muy buena imagen el Tenerife, aunque sea en su feudo, ¿no? Y la ponferradina que viajaba como líder, pues perdió esa condición de líder, ¿no? Que no supo aprovechar el Real Valladolid para poder empatar a puntos ante ese Real Club Sporting de Gijón, que era el que eh, se ponía líder en esa jornada todavía virtual, ¿no? Eh, a falta de terminar una serie de partidos con 10 puntos. Y el Valladolid no lo supo aprovechar por ese paupérrimo partido que hizo él el siguiente día, el domingo, en, en, en ese campo del Planteón Burgos. Eh, que es cierto ¿no? que tienes razón de lo que has comentado, no eh, que se tiene que esforzar a fondo el Real Valladolid ¿no? y con ese motivado o hipermotivado, diría yo, Mitchell... Eh, el otro día hizo Cuajón un, un gran encuentro, ¿no? Ante, ante la Ponferradina y yo creo que Mitchell conoce un poco al rival, al Real Valladolid conoce, bueno, pues esas cinco temporadas no son cualquiera, ¿no? Son cinco temporadas y conoce a muchos de esos jugadores eh, que ahora mismo son titulares y, ha, y han jugado con él de, de compañero, ¿no? Y, y al final pues a ver qué nos depara, ¿no? Igual que también el, 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 el Mitchell conoce a, a esos compañeros, los demás compañeros que, que, son de la partida de, seguramente de, de, de Pacheta, también conocen a Mitchell, ¿no? y saben un poco cuáles serán sus puntos débiles. A ver qué, qué pasa el domingo para que la Ose nivela la balanza y ojalá sea para ese Real Valladolid que vuelva otra vez al senda, a la Senda del Triunfo en casa, ya que después de dos partidos consecutivos fuera de casa pues pueda volver otra vez a esa Senda del Triunfo y una alegría en el partido de ferias tan gafado, como siempre se dice en esta, en esta ciudad, eh, sea un esperado de y se queden los tres puntos en, en Zorrilla.
1: Sí, no, y sobre todo porque... Pacheta ya tiene que imponer un poco su sello o el croquis de lo que va a ser su sello en el Real Valladolid y si no lo vamos a ver, pues que los futbolistas salgan con intensidad y con ganas de ganar porque el año pasado el Real Valladolid era cola de ratón y todos lo sabíamos, igual que estas temporadas en Primera División pero este año en Segunda División es Cabeza de León y el Real Valladolid tiene que salir a mandar ...y con el nivel más alto desde el segundo uno... ...y si eso no lo hace... ...pues es responsabilidad del entrenador... ...porque eh, los jugadores más o menos... ...son los mismos que la temporada anterior... ...mérito tiene que se han podido... ...mantener en segunda... ...lo que se ha cambiado... ...el entrenador... ...precisamente se cambió el entrenador... ...por ese golpe de timón... ...que ya fue necesario el año pasado en primera división... ...si ese golpe de timón... ...no se está notando... ...porque la imagen... ...el otro día en Burgos... ...y la primera parte frente al Real Zaragoza... ...fue la misma que con Sergio significa que la mano del entrenador no se nota y que el cambio no está siendo acertado. Las jornadas van pasando, ha habido suerte en muchos partidos donde se ha ganado, cuando quizás no se merecía del todo, y yo espero que si la cosa no funciona, Ronaldo no haga como la temporada anterior, porque el Real Valladolid su objetivo debe ser ascender. Y si con Pacheta, por muy buen discurso que tenga, por muy buen currículum que tenga... ...por muy buenas intenciones que tenga... ...el equipo no funciona, habrá que tomar medidas... ...pero rápidas... ...rápidas, porque el año pasado no se tomaron... ...y el equipo acabó descendiendo a segunda división... ...y este año a mí me parece básico... ...que el equipo ascienda en la primera temporada... ...porque si no se puede meter en un problema grave... Eh, ...es pronto todavía... ...pero yo no veo todavía Pacheta... Eh, ...tomando el timón del equipo... ...notándose su sello... Eh, ...los jugadores no salen con una actitud... ...desde el segundo uno... Todo eso que prometió la rueda de prensa en su presentación ha quedado en eso, en promesas que a día de hoy no se ven reflejadas sobre el terreno de juego. Y yo creo que algo, algo ya se debería de ver.
0: Pues sí, algo se, debe, se debería de ver, ¿no? Eh, aunque no ha tenido prácticamente pretemporada, ¿no? Como ya hemos hablado aquí en la tertulia el pasado lunes, pero tampoco se excusa. Quiero decir con esto que al final el margen, el margen que hay es muy justo y, y la liga Smart Band es tan larga. Que, que, que tampoco te, te tienes margen de mejora evidentemente pero pero cualquier partido es importante y sumar en todos, ni te cuento eh, por eso de ahí el margen de derrotas que, que siempre se permite en segunda división son entre seis y nueve derrotas eh, ese margen, no luego los demás eh, ahí tienes que andar siempre por las 20 victorias mmm, para para estar ahí arriba en el grupo de, 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 de cabecero, no a, a no ser que sea una segunda división súper super igualada que también pretende que mmm, parece ser que esta segunda división puede estar muy igualada, sobre todo de la mitad para arriba, ¿no?... ...más que otros años o yo tengo la sensación... ...hay equipos con mucho presupuesto... ...con, con, con equipos que han estado prácticamente hace nada... ...en primera división, con mucho nombre... con ...y con menor presupuesto también, ¿no?... ...y luego siempre hay que contar alguna sorpresa... ...que siempre hay, ¿no?... ...y se coloca en la parte de arriba que no digo que pueda ser la Ponferradina, que puede ser que sea una de ellas, ¿no? Eh, la Ponferradina, una de las sorpresas. Y algún otro equipo que por ahí no esté no esté escrito todavía, ¿no? Con letras mayúsculas, pero puede aparecer en cualquier momento y colocarse en los puestos de, o de, o de ascenso directo o de promoción, evidentemente. Pero hay que estar ahí siempre con los ojos bien abiertos y con ese margen mínimo de derrotas, como comentábamos, y el Valladolid ya tiene una derrota en su casillero y, además, bastante dolorosa... De, de, de la forma como, como fue, de, la, de esa forma tal tan tan cruel no como fue. Roberto, no sé qué opinas.
1: Sí, bueno, yo creo que el Real Valladolid lo que tiene que dar es un golpe en la mesa, un golpe de la autoridad y sobre todo una buena imagen, porque se ha venido ganando, pero el equipo no ha controlado los partidos en ningún momento. No ha habido un partido donde el Real Valladolid haya controlado el partido, del minuto cero al minuto 90. Y eso es lo que necesita hacer el Real Valladolid. Eh, hay equipos que les está costando adaptarse a esta categoría. Lo estamos viendo en el Huesca. El Real Oviedo, con un presupuesto nulo, pues le derrotó en su casa en el Alcoraz la jornada anterior. Es que esta categoría te exige no solo tener calidad, sino salir con una intensidad del 200%. Y si no pones esa intensidad vas a tener problemas. Ramis, el entrenador del Tenerife, es un gran entrenador, que lee muy bien los partidos. Y a Pacheta, día de hoy, los entrenadores rivales. Le están dando un baño táctico que no esperábamos. Con el Huesca lo hizo muy bien, pero no logró el objetivo. El Huesca descendió a segunda división. Estuvo a punto de salvarse casi, se... pero no lo hizo. Las buenas intenciones están muy bien. Que tiene un buen discurso también, pero que tenemos que ver ya cosas en el campo. Y de momento, a día de hoy, aunque no haya habido pretemporada, aunque no haya habido coronavirus, es que los demás equipos también han sufrido ese tipo de cosas. Y estamos viendo que el equipo todavía no coge el hilo. Y que viene un Tenerife con Ramis, que es buen entrenador. Ahí hay muy buen entrenador. Muy buen entrenador. Y lo vamos a ver en el campo de Zorrilla. Entonces, si Pacheta no impone su sello, y sobre todo los jugadores no salen al 200%, enchufados al voltaje más alto, el Real Valladolid va a tener problemas. Porque le están leyendo la cartilla... Y porque el sistema de juego que está poniendo Pacheta a día de hoy no funciona. Se tiene que dar cuenta que el sistema con el que está jugando no funciona. Quizás tenga que cambiar y jugar con dos puntas.
0: Pues sí, puede ser. Eh, por eso el plan B ¿no? que decía ¿no? a Pacheta, a ver si nos cambia de sistema y veremos a ver lo que nos deparará este próximo domingo. Roberto, pues se nos va el tiempo. Un placer.
1: Un placer, Rubén, y que tengamos un muy buen fin de semana y el domingo a las cuatro... 4... Ojalá el Real Madrid nos pueda dar una
0: pequeña alegría. Ojalá. <risa> un abrazo. Ojalá, un abrazo. No te quedes
2: con la carta. Sacúdete, que se acabó el estrés.
0: Bueno, pues seguimos con... En este caso vamos con el rugby antes de hablar de baloncesto y de balomano. Y para ello tenemos a nuestro experto en rugby, don Carlos Patino, a las 2 y 20 de la tarde. Carlos, cuéntanos qué hay este fin de semana y el cuerpo lo sabe, como dice la canción. ¿Carlos?
2: Hola, muy buenas, buenas. tardes.
0: Buenas tardes, pensaba que nos no habías escuchado.
2: Ah, bueno, los, los duendes de la tarde. Los tecnología. duendes, a ver los si duendes. Nos juegan pequeñas malas pasadas.
0: Este fin de semana en Tordesillas hay algo especial, ¿no? De rugby.
2: Esta misma tarde. Esta misma, esta misma, misma, tarde. misma tarde. La decimotercera edición del Memorial Hermosilla.
0: Y que El, nos... el
2: torneo que tradicionalmente homenajea a, a Hermosilla, al. al Clásico, Jugador del Braquesos Entrepinares, tristemente fallecido hace hace unos años, pues vuelve después de un par de años de ausencia y lo hace con un formato novedoso en esta edición, con un cuadrangular en el que van a participar los tres equipos de la comunidad: Silvestre Salvador, Braquesos Entrepinares y Recoletas Burgos, Universidad de Burgos, y que además servirá para ver el estreno sobre el campo de Castilla y León, y Iberian Rugby, que es el cuarto en discordia en, en esta edición. Así que, fin de semana de... bueno, no, fin de semana, no, perdón Viernes de, de rugby, castellano y leones por los cuatro costados en en el campo de las Salinas, de Tordesillas
0: eh, Bueno, una nueva experiencia con... bueno, habrá ausencias en los tres conjuntos, ¿no? Dado que se va eh, a, a... bueno pues sí, ese cuando, nuevo equipo, sí, ¿no?
2: Cuando, cuando, juegan, cuando juegan contra Iberians, eh, cederán eh, a varios jugadores, los equipos, para a conformar eh, lo que lo que es eh, la franquicia eh, pero bueno va a ser algo bastante interesante eh, de ver también porque bueno pues va a ser esa primera toma de contacto eh, en partido eh, van a ser partidos de tiempo reducido que se eh, espera que sean de unos 30 minutos pero bueno una primera piedra de toque para los equipos es muy interesante. Eh, Vamos con, con los horarios, eh, Rubén. Pues sí, son a perfecto. las seis habrá eh, un derby para que esos entreminales contra Silveston El Salvador. A las siete menos cuarto será el turno, habrá el estreno de Iberians contra Silveston El Salvador. A las siete y media de la tarde eh, será el tercer enfrentamiento de este memorial de Hermosilla para que esos entreminales contra Recoletas Burgos, Universidad de Burgos. Y el segundo partido del equipo burgalés será a las ocho y cuarto para cerrar esta edición en, el, en un encuentro que le medirá con Castilla y Leon Rugby. Así que... Se, se prevé apasionante la tarde en Tordesillas.
0: Pues bueno, la verdad que sí, se prevé apasionante y una tarde que creo que vamos a tener una tarde de muy buen tiempo para una práctica deportiva como es la del rugby y para ver sí, esa sí. puesta en escena del Iberian, ¿no? Eh, Será sí, la primera sí. piedra de toque, eh, veremos a ver cómo se van conjuntando los chavales.
2: Sí, bueno, recordemos que a poco más de una semana del debut porque empieza la competición, la Rugby Euro Super Cup, el próximo 18 de septiembre en Lisboa.
0: Bueno, pues veremos a ver. Y el lunes mm, estarás en nuestros estudios para contarnos esto que va a pasar esta tarde, ¿no?
2: Eso es, contaremos, contaremos unas cuantas cosas que ha pasado esta tarde. Como prometimos, el lunes eh, eh, veremos un poquito cómo queda el calendario para los dos equipos valle Y, Sol de Thanos, y bueno, pues. Hablaremos un poquito de rugby, como como nos gusta.
0: Hablaremos de rugby, que para eso también tenemos a un experto como tú en rugby y queremos que este deporte tan vallesoletano tenga su, su espacio y su sección en, en Radio 4G, que, que sabemos que tenemos muchos seguidores por, por este mismo deporte. Carlos. Eh, la,
2: lo, voy a, lo voy a mencionar por primera vez esta temporada, pero no por última. Eh, como sabes que me encanta la eh, frase de, de un amigo de nuestro programa, porque ya nos atendió la temporada pasada y es fácil que esta le volvamos mar, Fermín de la Calle Valladolid que es pues es un condado inglés en el corazón de Castilla.
0: Además de verdad, además de verdad. Ahí tiene su, su huequito y su su frase mítica, esa frase ya queda para los anales de la historia.
2: Sí, 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 es lapidaria.
0: <risa> un fuerte abrazo, buen fin de semana.
2: Igualmente, nos vemos el lunes.
0: Bueno, vamos al mundo del baloncesto, porque esta misma tarde en el pabellón de Zaratán, en el pabellón municipal de la localidad vallesoletana, está tan cercana de Zaratán, pues a las 8 de la tarde se enfrentará el Real Valladolid Baloncesto, el UMC Baloncesto, con el Oporto. Había dicho yo al principio del programa el Estudiantes. Ese es el siguiente partido que se van a enfrentar los hombres de Roberto González. Para el siguiente encuentro será un rival de su misma liga, el Estudiantes. Y eh, sin ir más lejos, eh, hay que decir que llevan mil, mil abonados el, baloncesto, el Real Valladolid y el Baloncesto, el UMC. Mil abonados a falta de un mes para que empiece la liga regular. Todavía queda margen de maniobra, todavía que les queda. Y también tenemos que hablar de balonmano, como no, tenemos que hablar de balonmano en este caso, no nos olvidamos de las chicas, porque el balonmano, el, el, el aula caja, caja rural, ha sido esta mañana presentado como nuevo patrocinador del balonmano eh, del aula cultural, ha sido presentado como nuevo sponsor de esta próxima temporada. Y eh, también tenemos que hablar del balomano masculino, del Atlético Valladolid Regoletas, que este mismo fin de semana, eh, mañana mismo, a las 5 de la tarde, comienza la Liga Sobal. Da, será por comenzar la Liga eh, mañana sábado a las 5 de la tarde en el pabellón municipal Vicente Trueba al enfrentarse al balomano Torre la Vega, el Atlético Valladolid. Primera piedra de toque ante un recién ascendido. Esperemos que tengan suerte los hombres de David Pisonero. Eh, poco más hay que decir ya de este deporte, de este viernes deportivo eh, de lo comentado ya ¿no? Empiezan, van empezando las ligas y se van empezando todos los contactos eh, todos nuestros deportistas y los tendremos seguramente que en estos micrófonos para que nos cuenten todo lo que ha pasado hasta aquí Deportes 4G nos volvemos a escuchar el lunes a las 2 de la tarde que tengan todos ustedes muy buen fin de semana chao chao chao